0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazih arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq la Allahumma salli ala muhammad Wa Baik, Bapak Ibu-ibu yang semoga selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita saat ini melanjutkan kembali Kajian Pembahasan Bid'ah tadi Mudah-mudahan sekitar Setengah jam, 30 menit Atau mungkin kurang Kita bisa menyelesaikan beberapa pembahasan lagi Sebenarnya pembahasan Bid'ah Kalau kita mau rinci lebih jelas Itu uh, sangat banyak yang ingin dibahas Namun sini kami mengutarakan poin-poin penting saja Agar bisa dipahami Selanjutnya kita akan melihat e, Berbagai alasan sebagian orang Dalam membela Bid'ah Ada beberapa alasan yang disampaikan Nanti akan kami uraikan Kemudian yang kedua Master Sisa Pembahasan Tentang Tingkatan Hukum Bid'ah ya Tentang tingkatan Hukum Bid'ah ada yang tingkatannya lebih besar, lebih parah. Ada tingkatannya itu yang di bawahnya. Jadi tidak semua itu sama rata. Ada yang sampai kekakiran dan seterusnya. Kemudian, yang terakhir, saya tutup dengan pembahasan dampak atau bahaya bid'ah. yaitu bagi amalannya maupun pelakunya. Kalau di makalah, di poin terakhir, itu ada di halaman terakhir, saya sampaikan tentang ada yang saya tulis, niat baik semata belum cukup. Nah ini diantara alasan sebagian orang itu dalam membela bidahnya dia katakan bahwasanya niat kami kan baik. Kok mau Quran, kok baca al-qur'an, kok dilarang, kok zikir ini dilarang. Niat kami kan baik. Nah ini diantara alasannya. Alasan ini bisa kita Jelaskan dengan kita katakan bahwasanya perlu diketahui bahwasanya dalam kita beramal tidak hanya cukup dengan niat baik. Ya, tidak hanya cukup dengan niat niat baik. Karena dalam kita beribadah itu ada dua syarat yang perlu kita penuhi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua Itiba, sesuai dengan Tuntunan Nabi S.A.W Jadi tidak hanya ikhlas Oh saya ini sudah ikhlas sekali Niat saya sudah baik Tidak hanya cukup dengan niat Niat baik seperti itu Namun ditambah lagi dengan satu poin apa Ini sudah cocok Atau sudah bersesuaian dengan tuntunan Nabi S.A.W ataukah tidak Kalau tidak maka amalan tersebut tertolak Karena hadis-hadis Kalau kita simpulkan yang merinci seperti itu Menjelaskan seperti itu dalam satu hadis dikatakan ina malam. Lalu dalam hadis Umar. Semua setiap amalan tergantung pada niatnya. Niatnya dan niat di sini harus disesuaikan atas niat ikhlas diikhlaskan yaitu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus dengan niat ikhlas dalam beribadah. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan harus berusaha dengan petunjuk Nabi SAW Bukan dalam hadis yang lainnya seperti tadi dalam hadis Aisyah itu dikatakan man. Amila amalan leih amruna dun melakukan suatu amalan yang tidak ada, ya yang bukan merupakan bagian dari kami, ya bukan merupakan bagian dari ajaran Nabi SAW maka amalan tersebut tertolak. Kemudian dalam ayat yang lainnya juga kita memilih dalam ayat Al Quran seperti para seperti Ibnu menyimpulkan dari ayat Famankan yaarjulikoh arabbihi faliyamal amalan salihat wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahadah ini surat apa? surat Al-Kahfi surat Al-Kahfi dianjurkan dibaca pada hari apa? Jumat ya. malam Jumat dan hari Jumatnya surat Yasin? gimana surat Yasin? hadis-hadis yang membicarakannya hadis-hadis yang lemah kalau disuskan pada malam Jumat yang sahih ini adalah surat Al-Kahfi Ya, dalam ayat terakhir dari surat Al-Kahfi tadi, famankan <tuk> barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, faly'amal 'amalan maka hendaklah dia melakukan amalan soleh ahada dan janganlah dia berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Kasir menyimpulkan dalam ayat ini ini ada dua syarat langsung disebutkan. Tentang syarat diterimanya amalan. Ya, tadi dikatakan Paling amal amalan-amalan yang dimaksudkan sini adalah lakukan amalan soleh, amalan soleh di sini apa? Yang beresuan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau ibadah yang kedua, janganlah berbuat syirik. Artinya janganlah sampai tidak ikhlas dalam ibadah. Ikhlas ini perlu dipahami ya, karena kalau pengertian secara bahasa kalau bahasa Indonesia artinya ikhlas, saya ikhlas ya motor saya hilang apa artinya? Ngerimo ya? nerimo mau bukan maksudnya itu, ya ikhlas di sini lawan dari syirik lawan dari ria ya ini kalau dimaksudkan ikhlas kalau kita bahas akidah yang maksudkan itu bukan wah saya aja gitu bukan, ini bukan ngerimo aja bukan, ini maksudan ikhlas di sini adalah Mentaikan Allah dalam ibadah Allah tidak diserikatkan di situ dalam dalam peribadatan, ini dimaksudkan dengan ikhlas. Jadi dalam ayat ini saya sudah disebutkan tentang dua syarat diterimanya ibadah tadi. Kemudian juga seperti juga perkataan Fudail bin Iyad ketika menyebutkan mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Mulk, lihat ayyukum ahsanu amala ya, supaya Allah itu menguji kalian siapakah diantara kalian yang baik amalannya. Fudail bin Iyad kemudian mengatakan yang dimaksudkan sini adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yaitu dimaksudkan yang paling baik amalannya adalah ikhlas suhu yang paling ikhlas wa aswabuhu, dan yang paling benar jadi apa yang paling mencocoki tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua syarat sekaligus. bin Iyad juga pernah pahami demikian. Bagaimana pahami oleh Ibnu Kasir tadi ketika menyimpulkan ya tentang uh, firman Allah Subhanahu Taala dalam akhir surat Al Kahfi. Jadi tidak cukup dengan, intinya disini kesimpulannya, tidak cukup dengan niatan baik dalam beramal. Tidak cukup kita katakan, tidak cukup orang itu katakan niat saya itu baik. Karena kalau demikian, ya ini sampai diperingatkan juga, seperti ketika Ibnu Mas'ud melewati ada sekelompok jamaah yang membentuk lingkaran, ya mungkin di sebagian tempat juga ada yang bentuknya seperti ini kelikaran lingkaran, ya, kemudian nanti ada dikemandui oleh satu orang dia sebut, ya, tahlil ya, baca la ilaha illallah, kemudian nanti jamaah la ilaha illallah, la ilaha illallah seterusnya seperti itu mungkin sebagian masjid kalau di daerah saya dulu di Irian ini masih seperti ini, jadi ketika selesai salat lima waktu, ada yang mimpin dulu, sebelum bubar setelah salam, assalamualaikum nanti imam pimpin, ya, dia subhanallah baru jamaah mulai subahah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Imam mengucapkan Alhamdulillah baru Jamaah baru Alhamdulillah, Alhamdulillah Ucapan Allah Akbar, Allahu Akbar Yang termirip dengan ini Itu ada orang yang membentuk lingkaran Kemudian bertakbir, berta, bertahlil, bertahlil Kemudian bertasbih Dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Kemudian Mas'ud itu kemudian mengatakan Fa'uddu sayyiatikum Fa'anal hasanatikum Itu dosa-dosa kalian dan aku jadi daamin, aku jadi penjamin bahwa setiap apapun yang kalian lakukan, kebaikan yang kalian lakukan itu tidak akan hilang. Kemudian wa yākumu ya ma halakat halakatakum. Ya, selakalah kalian. ringkasnya Maknanya wa ummat muhammad begitu cepat kebinasaan kalian. ada yang mengatakan wa ulai shohabat nabi kum sawasalam lihatlah bahwasanya mereka sahabat nabi kalian itu masih ada masih hidup. kemudian wahazi siabuhu dan ini ya baju nabi sawal lam tabla wa lam tuksa. Ini bagi Nabi SAW ini masih ada Tidaklah usang Artinya dengan masa kenabian itu masih dekat Kemudian Beliau pun dalam tuksar Ya masih utuh, tidak pernah pecah Kemudian Ibn Masud mengatakan Wallazi nafsi fi yadi Innakum la'ala millatin Hiya ahda min Muhammad Au Muf Tatihi Ba'bi dolalatin Kemudian Ibn Masud mengatakan Demi yang jiwa berada di tangannya apakah kalian itu berada dalam suatu ajaran atau agama yang lebih baik daripada ajaran Nabi SAW daripada ajaran Nabi Muhammad SAW? Kemudian, apakah kalian itu ingin membuka pintu kesesatan? Kemudian orang-orang tadi itu mengatakan kepada Ibnu Masud, ya Abu Abdurrahman" namakunya dari, dari Ibnu Masud Abu Abdurrahman. Ma'arobna illa lqa'ira. Wahai Abu Abdurrahman, mereka berkata kepada Ibnu Masud. Kami tidak kena menginginkan kecuali kebaikan Artinya niat kami ini baik Alasannya sama niat kami itu apa? Baik Lalu Ibnu Masutu mengatakan Wakami muridin lil khairi layusibah Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan Namun mereka itu tidak mendapatkannya Niatannya baik Tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi S.A.W Maka amalannya itu jelas ke keliru. Nah Sebagian orang lagi beralasan lagi tentang masalah bidah ini seperti mereka beralasan bahwasanya kalau kita katakan amalan itu bidah, maka para sahabat juga dulu pernah melakukan bidah. Karena apa? Mereka itu mengumpulkan Al-Qur'an. Mengumpulkan Al-Qur'an dan ini tidak pernah dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini berkumpulkan di masa siapa? Ya. siapa? apa? Ya. Ketika itu di masa Utsman baru kumpulkan Al-Qur'an. Di masa Nabi Muhammad SAW itu tidak dilakukan. Maka kita bisa menyangkal ini dengan kita menjelaskan mengenai ini yang biasa dijelaskan oleh para ulama yang disebut dengan maslahah mursalah. Yang disebut dengan apa? Maslahah mursalah. Maslahah itu artinya suatu kebaikan ya. Jadi masalah kalau menurut para ulama, itu katakan masalah itu ada tiga macam. Ada masalah mu'atabarah. Artinya masalah, masalah yang teranggap. ya Masalah yang dianggap oleh syariat. Artinya dihukum itu ada. Karena didukung oleh dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, ataupun kias. Intinya di sini ada dalilnya. Ini disebut dengan mas maslahah moktabaroh. Kemudian yang kedua adalah maslahah mulgoh. Ini adalah maslahat yang bertentangan dengan syariat. Jadi ini sudah memiliki syariat. Seperti misalnya ada yang mungkin punya niatan baik. Kalau di kalau kolonsula Jumat ya hari Jumat. Namun kalau kita di negeri kafir hari Jumat itu nggak libur. Ya, dong, hari Jumat tuh enggak? enggak libur. Niatan baiknya gimana ya? Sudah, kita ganti kalau gitu. sholat Jumat tadi diganti pas hari libur hari apa? Hari Ahad ya ganti. Ya, salat Jumatnya itu diundur hari Ahad. Ini masalahnya atau tidak? Ini masalahnya menurut dia. Namun apa? Ini masalahnya yang berbentangan dengan syariat. Sholat Jumat jadi tertupan hari hari Jumat tidak bisa digeser-geser. Sholat itu ya tanggal ya tanggal itu Syawal atau 10? Zulhijjah, yang gak bisa kita geser-geser ya, kita, kita mundurin lah Sekarang nanti ada hajatan di kampung ya Biar nanti gak tabrakan, ya diundur nanti Dua hari lagi, protetnya Gak bisa Niatan baik seperti ini, anggap ini, ini maslahat Ini sudah jauh dari Aturan syariat, ini tidak diperbolehkan Ini namanya maslahat mulbo, ini diabaikan Sedangkan maslahat mursalah itu adalah Maslahat Yang tidak memiliki dalil Namun dia itu tidak bertentangan oleh syariat dan juga tidak ulah dianggap. Intinya di sini hampir samalah kalau kita lihat-lihat masalah -mursalah ini dengan bid'ah. Di masa Nabi SAW tidak dilakukan. Bid'ah juga di masa Nabi SAW juga ada yang tidak dilakukan. Sama-sama tidak dilakukan. Namun bedanya, para ulama itu jelaskan. Bedanya antara maslahat mursalah dengan bid'ah itu di sini. Kita dapat melihat dari... Bagaimana jelaskan oleh Irnuta ini ya. Beliau itu menjelaskan suatu kaidah, bahwasanya setiap perkara Yang Faktor pendorong Untuk melakukannya itu ada Di masa Nabi S.A.W Faktor pendorongnya itu ada Namun Nabi S.A.W itu tidak melakukannya ya namun Nabi Muhammad S.A.W. itu tidak melakukannya, faktor pendorongnya itu ada kita bisa melakukannya lah intinya Nabi Muhammad S.A.W. itu bisa melakukannya kemudian faktor yang mengalami juga tidak ada maka, ini kata Ibn Taymiyyah ini bukanlah maslahat seperti misalnya ketika sebelum sholat id, idul fitri atau idul adha ya mungkin ada punya inisiatif gimana panggil orang-orang supaya datang ke lapangan maka caranya adalah kumandangkan azan ini mungkin nggak Nabi Shallallahu Alaihi di masa Nabi wasallam dahulu mungkin saja mungkin saja Nabi wasallam itu melakukan azan untuk memanggil jamaah faktor pengalamnya ada nggak ya tidak ada faktor pengalaman bisa saja dilakukan ketika itu namun kalau Nabi wasallam tidak lakukan sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya tidak ada azan ya ketika pelaksanaan sholat ayo ini ada hadisnya nah kita katakan bahwasanya Ajan ketika itu, bukanlah mas Maslahat, kalau dilakukan berarti ini masuk Perkara bit, bit a. Ah. Faktor pendurungnya Ya artinya bisa dilakukan sebenarnya Tidak ada juga yang menghalangi ketika itu Ya, begitu juga Contoh yang lainnya lagi Contoh yang lainnya lagi Faktor pendorongnya ada, setiap Orang di masa Nabi Islam itu ada yang meninggal dunia Ya, setuju Ada yang meninggal dunia enggak Ada dan orang-orang itu pasti di antara mereka, ya, e, mungkin di antara mereka itu ada niatan juga, mungkin seperti sama dengan orang saat ini, ya, pokoknya ingin doakan si mayit. Artinya gampangnya lah, ingin lakukan selamatan, selamatan kematian. ya kan lakukan selamatan kematian. Faktor penurunnya ada karena ketika itu banyak orang mati, ketika itu juga sama, banyak juga yang mati syahid. Kemudian faktor pengalangnya juga ya tidak ada yang sebenarnya mengalangi. Namun kenapa di masa Nabi Rasulullah tidak ada yang pernah meyasinkan sih meyasinkan Nabi SAW Tidak ada yang pernah meyasinkan si, Abu Bakar, tidak ada yang pernah meyasinkan Umar. Maka kalau seketika itu pada ada faktor pendorong bisa saja dilakukan. Tidak ada juga yang mengalami Maka kalau ada yang melakukan berarti apa? Itu bukan maslahat. Itu termasuk apa? Bid'ah. Para ulama juga punya kaidah yang dikatakan oleh Ibnu ketika menafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 11, "Yalukan khairan la Seandainya perkara ini baik, tentu ya, yaitu para sahabat. Ini ketika itu Ibnu katakan ini tentang perkatannya ini adalah muncul ketika ada orang yang melakukan suatu perbuatan di mana para sahabat tidak pernah melakukannya. Makanya Ibnu Katsir katakan "Yalukan khairan la seandainya perkara itu baik maka tentu mereka persahabat lebih dahulu melakukannya daripada kita-kita ini karena kita kita bersama bahwasanya para sahabat itu lebih semangat dalam melakukan kebaikan banyak orang yang mati ketika itu tapi tidak ada yang menyaksinkan, tidak ada yang baca tahlil ketika itu ya maka untuk saat ini juga itu bukan suatu maslahat kemudian Tanya katakan namun jika ada faktor pendorong Ketika itu Namun faktor pendurungnya itu belum muncul Ya Belum muncul Untuk melakukannya, melakukan amalan tersebut Dan ada faktor penghalang Sehingga baru dilakukan setelah Nabi SAW itu wafat Seperti misalnya apa? Seperti misalnya mengumpulkan Al-Quran Perlu nggak Al-Quran itu dicatat? Ya, perlu namun untuk saat wahyu itu turun ya kalau dicatat ya, nanti ada lagi yang meninggal apa diakhirkan saja tunggu nabi rasulallah itu meninggal dunia baru apa dicatatkan lebih selesai kan? lebih jadi alquran seperti saat ini makanya ketika nabi rasulallah itu hidup ya ini belum ada tuntutan seperti itu karena wahyu masih terus turun sampai nabi rasulallah itu wafat maka untuk masalah seperti ini, seperti ya, turunnya, seperti pembukuan Al Qur'an, begitu juga pembukuan kitab kitab hadis, ya. Faktor pendorongnya baru muncul kalau Al Islam itu ada Al Qur'an itu perlu dibukukan, dibentuk jadi mushaf supaya kita itu mudah membaca. Mungkin dikasih harokat lagi, nggak pakai huruf gumbul. Kalau gumbul semua nanti salah baca. Ini min dibaca man, ya kan? Atau dibaca semuanya harokatnya fat Min harusnya dibaca mana? Ya kan? Karena gak ada arakat. Ditambah harokat lagi. Atau hadis-hadis itu jadi dibukukan. Ya, faktor pendorongnya baru ada nanti setelah Nabi S.A.W. itu meninggal dunia. Maka seperti ini bukanlah bid'ah. Namun para ulama katakan ini adalah maslahat mur salah. Jadi maslahat mursalah itu sampai sama dengan bid'ah. Mirip-mirip. Betty Beda-beda tipis. ya, Beda-beda tipis. Nah kenapa? Mirip, tapi apa? Bid'ah itu bisa saja dilakukan zaman Nabi SAW Tidak ada faktor penghalang Namun apa? Nabi SAW tidak lakukan Nah kalau ada yang melakukan berarti apa? Ini adalah bid'ah Namun kalau untuk masalah mursalah Faktor pendorongnya itu baru muncul belakangan Setelah Nabi SAW itu meninggal dunia Maka kalau itu dilakukan setelah beliau wafat Seperti pembukuan Al-Quran Maka ini bukanlah bid'ah Paham ya? ini pan ya jadi kayak data itu gunakan untuk masalah-masalah yang lainnya Silahkan ditimbang-timbang ya tadi misalnya tadi sudah saya contohkan tadi Mitoni baca surat Yusuf baca surat apa tadi Maryam nah itu ini ada nggak dulu banyak yang ini istrinya para sahabat banyak yang ini nggak hamil nggak ya ada yang hamil nggak? ada yang bilang nggak di sini ada ya ada ada faktor pendorong untuk melakukan itu Baca surat yasin tadi Baca surat apa? Yusuf tadi, surat Maryam tadi Ketika tujuh bulanan Ya ada, ada saja yang punya Kayak gitu Tapi kok tidak dilakukan? Kalau dia yang melakukan berarti apa? Ini bukan masalah ini masuk Bid'ah Tadi kumpulkan mayat tadi Ya Harus diajani dulu Atau mungkin ada yang mau berangkat haji Ada yang sebagai tempat berangkat haji Ada yang kumandangkan azan, ya kan? Keluar dari rumah kumandangkan azan dulu allah Akbar, Akbar Baru nanti dia nanti keluar dari rumah pelan-pelan, ya kan? Ada kan? Ada. Sekarang lihat, dulu perasaan well, ada yang naik haji enggak? Ya ada. Ada yang mesti keluar rumah dengan cara itu enggak ya? Enggak ada seperti itu. Ya sudah, kelas. Kalau dilakukan berarti adalah adalah Bid'ah. Ada faktor pendorong. Nah, kalau mau memahami hal ini, maka kita dapat mengetahui mana yang maslahat, mana yang termasuk bid'ah. Kemudian ada. Sebat yang lainnya lagi ada yang mengatakan bahwasanya ini kan sudah jadi tradisi ya kalau orang mati ya nggak mungkin kayak kucing gitu mati ya dibiarin gitu saja ya kan masa dibiarin mati gitu aja ya didoakan gitu lakukan apa tujuh hari dari berapa tiga hari dulu ya ya tiga hari terus tujuh terus 40 terus 100 terus seribu habis itu pas pasang apa di kuburannya ditaruh apa di situ picingnya tahu jujur aja ya, tahu <guluh> padahal dalam mazhab syafi'i ya kan dunia kan mazhab syafi'i mazhab syafi'i itu dalam kitab-kitab fikihnya kalau di kitab sholat jenazah dibahas di kitab jenais terangkan kubur itu nggak boleh dikasih semen tidak boleh diberi bangunan di atasnya ini fikih syafi'i ini jadi syafi'i hitungannya kayak gitu Kok bila sapi syafi'i tapi kuburannya kok jadi kasih kijing pada hari ke seribu? Jadi <tik> <tik> rendi Ngikut aja alasannya ya Ini makanya sebagian orang beralasan ya Kayak tadi Ini kan sudah jadi tradisi oh, Dari turun temurun ya Ya pokoknya kalau orang mati ya seperti ini tradisinya Kasih 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 Terus nyewu seribu Alasannya dengan, dengan tradisi maka kita jawab bahwasanya kalau beralasan dengan tradisi seperti itu ini hampir mirip dengan alasan orang-orang musik dahulu orang musik dahulu ya alasannya itu sama ini tradisi bapak-bapak nenek atau nenek moyang kami simbah kami buyut kami mereka beralasan diantaranya seperti firman Allah subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat 22 Inna wajah dan aaba la wa inna la asarhim muktilud Nah, sesungguhnya kami itu mendapati bapak-bapak kami, simbah-simbah kami dulu menganut ajaran seperti ini ya dan sesungguhnya kami itu mengikuti jejak-jejak mereka jadi warisi tradisi, tradisi yang ada sama juga seperti jawaban ketika kaum Ibrahim itu ditanya oleh Ibrahim Ibrahim itu tanya sama kaumnya dan ayahnya juga Is wa ma antum Ingatlah ketika Ibrahim itu berkata kepada bapak dan kaumnya ya tamasil patung-patung apakah ini yang kamu itu tekun beribadah kepadanya itikaf di depannya Itikaf ini seperti orang yang main catur nongkrong depan catur nongkrong yang terus diam Yang terus mikir ya kan ini dari ini saya ingat ketika uh, para ulama tumbas hukum catur, mereka dalilnya itu diantara ini. Perkataan Ali bin Abi Thalib tapi mirip dengan ayat ini. Abi Tolik tuh lihat Ali bin Abi Thalib lihat orang yang main catur dia bilang, hampir mirip dengan ayat ini. Ya. Apa yang kamu perbuat dengan tamasil tadi? Ya kan uh, catur kan bentuknya apa? Patung-patung ya kan? Ada kuda, ada apa lagi? Benteng, kan ada menterinya, ada sternya ya kan. Bentuknya seperti itu. Kayak patung-patung berhala ya kan? nah dikatakan itu apa kalian ini itikaf di depan patung-patung tadi ya. itikaf di depan patung-patung jadi -patung mikir gimana nih bikin skak itu loh satu langkah diulang langsung skak mati ya. atau sekak sekaligus ya kan? nah di sini maka dari, dari itu dari perkataan Ali bin Abi Tholib tadi para ulama ya tidak bolehkan permainan cat, catur apalagi sampai lebih lebih sampai melalaikan dari hal yang wajib ya namun intinya mayoritas mereka katakan Permainan satu tidak dibolehkan. Alasan tadi ya Dari perkataan Al-Qi yang mirip dengan ayat ini Nah ketika Ibrahim ditanyakan kepada bapaknya dan juga kaumnya Kemudian mereka malah menjawab Kalu wajedena Aba adalah al Kami bisa Nyembah patung-patung tadi itu karena apa? Ya kami mendapati Bapak-bapak kami, nenek moyang kami, simbah kami Mbah buyut kami Yang nyembah itu ya kami juga ikut simbah Alasannya juga sama, abah tradisi. Jadi kalau alasannya tradisi seperti ini ya sama seperti alasan orang musyrik Apa-apa alasannya bu ini tradisi ya diwariskan, masa tradisi kalian mau binasakan? Kalau setiap malam satu surah ya harus keliling-keliling benteng ya, keliling ya. Nanti kalau ada yang istilahnya kan nanti ada tumpeng ya kan? biasanya di Jogja, Solo nah itu kan sudah kenal sekali tumpeng atau enggak kebo selama tuh itu keliling yang kemudian keluaran kotoran itu di ini tradisi kotorannya itu diambil ini barokah ini berkah kumpul taruh di lemari taruh di tempat jualan nanti insyaallah nanti uh, jadi barokah penjual yang lain dia nanti pembeli-pembeli itu malah nanti laris jualan kita tradisi sirik diwariskan juga sama juga untuk masalah seperti tadi, bid'ah juga kagak ngalasinya seperti tradisi-tradisi tadi. Intinya sini tradisinya sebenarnya tidak dilarang. Ya, yang dilarang itu yang menyelisi syariat. Kita punya budaya gotong royong, saling membantu, ya. Yang mau kita lataris hari ahad, hari minggu, ya biasa gotong royong lah bersih bersih parit, bersih ini itu kan bersih bersih ya itu hal yang biasa. Ini bisa dilestarikan, nggak ada pertentangan sama sekali dengan dalil. Ya, bahkan Nabi S.A.W. katakan Abduhur Shatrul Iman Yang namanya kebersihan uh, kesucian itu bagian dari iman Dan kebersihan itu adalah kesucian Jadi bersih Gotong royong untuk bersih-bersih ya, Tidak ada larangan sama sekali Ini tradisi gotong, ini tradisi Yang bisa diwariskan selama Tidak bertentangan Namun kalau sudah menyelisi Bahkan kalau sampai menjurus pada tradisi syirik Ya ini tidak boleh kita lestarikan jadi bukan kita berarti ini apa Membinasakan atau menghabiskan budaya sama sekali Tidak, yang menyelesai jauh saja Dengan tradisi-tradisi yang baik Masih tetap kita anut. Kemudian kalau ada yang beralasan lagi Ini sudah jadi tradisi orang banyak Ini sudah dipegang oleh orang banyak gitu. Ritual tadi naik moyang Tapi ini semua tuh orang Indonesia ya kayak gitu Pak Kiai Mau ustaz ya. Semuanya itu melakukan Acara-acara atau ritual tadi maka kita jawab adalah allah swt berfirman wa intuti aksaromang fil ordiyudilukaan sabillillah jika kalian itu mentaati menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini Maka saya mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan jalan allah yang kita diajarkan adalah ya ikuti kebenaran jadi standar kebenaran itu bukanlah orang orang banyak kebenarannya kebenaran itu sendiri makanya sampai Ibnu maksudnya mengatakan tentang jamaah yang kita mesti berpegang teguh dengannya. Imam Mas untuk mengatakan al wa Yang namanya jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, walaupun engkau itu bersendirian. Maka engkaulah yang disebut ya al jamaah, jama ah. Ya, jadi standar kebenaran ya bukan dia dari banyak. Banyak orang seandainya kamu sendiri yang berpegang teguh dengan kebenarannya, itulah yang kamu pegang. Jadi tidak perlu mengerti orang, orang banyak. Kemudian ada Kerancuan lagi atau suba terakhir lagi yang sering disampaikan, biasanya itu beralasan bahwasanya kalau kita tidak boleh baca Al-Qur'an tadi, baca Yasin kok dilarang, zikir ini kok dilarang, tahlil kok dilarang. Ya Maka... Kita katakan bahwasanya perlu kita pahami lagi satu kaidah dalam masalah bid'ah yang disebut dengan bid'ah idoviyah dan bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah dan bid'ah idoviyah. Bid'ah hakikiyah itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi tidak ada dalilnya sama sekali. Secara hakiki itu murni bid'ah. Kalau bid'ah idoviyah namanya saya artinya ada tambahan. Dari sisi itu ada amalan ibadah Ada dalilnya. Namun dari sisi lain Itu tidak ada tuntunannya Maka seperti kalau orang Lakukan tadi ya, Yang dibaca adalah surat yasin Ya, Surat yasin itu surat yang bagus ya, Al-Quran atau tidak? Al-Quran Baik nggak baca Al-Quran? Ya baik Namun masalahnya apa? kan dikhususkan di sini bacanya pada hari ketujuh, pada hari ke-40, pada saat orang mati. Jadi bukan bacaan al quran yang kita salahkan, namun apa? Ritualnya tadi kenapa dikhususkan pada hari-hari tersebut? Itu yang dipermasalahkan. Inilah yang disebut dengan bid'ah idovia. Yang dari satu sisi disebut bid'ah, dari sisi lain itu adalah ada amalan ibadah. Namun karena dikhususkan pada waktu tertentu atau tempat tertentu. Waktu tertentu tempat tertentu dengan tata cara tertentu. Ya, ini yang jadi masalah. Asalnya al-Quran tidak pernah kita protes. Ya. Bahkan kalau kita mengafal surat ini ya bagus. Di dalamnya diajarkan tauhid, di dalamnya itu diajarkan mengenai kematian dan seterusnya. Tidak ada masalah. Masalahnya itu jika surat yasin ini yang dibaca pada hari tertentu tadi Pada ritual khusus selamatan kematian Ini tidak ada dalilnya sama sekali Jadi bukan bacaannya yang kurang yang kita larang Begitu juga misalnya kalau ada yang melakukan sholat sholat ini amalan kebaikan Namun dikhususkan Pada malam nishu sya'ban khususkan pada malam nisfu syaban hadis-hadis yang membicarakan hal ini menurut mayoritas pakar hadis itu katakan bahwasanya yang, yang jaya tentang keutamaan malam nisfu syaban itu adalah hadis-hadis yang lemah kalau hadisnya lemah ya tidak bisa dijadikan sandaran tidak bisa dijadikan dukungan untuk beramal sehingga kalau ada yang melakukan sholat seperti itu juga sholat pada malam nisfu syaban sholatnya itu baik namun bukan masalah itu namun dari sisi, ini dilakukan pada malam Nisbu, Syabat Juga ditambah lagi berdasarkan hadis yang lemah Ini yang jadi masalah Soalnya tidak kita larang Tadi, yang tadi Dikhususkan pada waktu waktu tertentu Itu yang kita larang Mungkin ada yang dilakukan dengan cara-cara yang khusus ya, Itu yang kita larang Kemudian juga misalnya doa Doa itu adalah amalan yang bagus Bahkan Nabi Muhammad SAW itu katakan doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia Atau lebih ampuh Selain daripada doa Kalau mau urusan apa-apa Ingin cari jodoh, ingin miskin lancar Ya berdoa Berdoanya kepada siapa? Ya kepada Allah Doa itu amaran kebaikan Namun masalahnya Jika doa ini dikhususkan pada hari tertentu Yang tidak ada jalan jalannya Atau dalainya itu lemah Atau dibuat-buat seperti misalnya ketika menjumpai Masuk satu muharram ketika Mau menjelang hari terakhir Dari tahun tersebut Ada doa akhir tahun Mau masuk pada satu muharram Jadi doa awal tahun ini sebelum maghrib itu sudah kumpul-kumpul Untuk doa akhir tahun Sudah maghrib, sudah laksanakan sholat Baru ada doa awal tahun Ada gak sebegian tempat seperti itu? Ada Ini juga yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang lemah. Intinya di sini doa seperti ini juga tidak dituntunkan. Doanya yang kita permasalahkan kenapa dikhususkan pada waktu tersebut? Nomor 2 yang mau silakan. Masalahnya di sini adalah dikhususkan pada akhir tahun dan awal tahun. Nah, ini yang, di, yang yang dipermasalahkan. Kemudian selanjutnya kita melihat tentang masalah bertingkatnya dosa bid'ah. Jadi bit tadi seperti saya singgung, bit itu tidak berada dalam satu tingkatan. Bit itu kalau dibagi oleh Imam Syafi'i, beliau bagi bit itu sampai empat tingkatan. Yang pertama adalah bit yang menyebabkan kekafiran. Ada bit yang membuat kafir. Seperti apa bit nya orang munafik, ya? Bit nya orang munafik. Begitu juga bit yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Yang telah diperingatkan oleh Al-Quran, Segimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya tidak, mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuatu dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami, dan mereka seperti itu. Nah, ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah Dan juga tadi ada bid'ah dari orang munafik. Ini adalah bid'ah yang menyebabkan kafir. Kemudian, di bawahnya lagi adalah bid'ah yang termasuk maksiat. Dan tidak menyebabkan kafir. Ini seperti bid'ah yang dilakukan oleh orang khawariz. Sebagian lama ada katakan oh, kafir yang kalian Kemudian bid'ah penolak takdir atau bid'ah ah. Ini adalah dinilai sebagai suatu kemaksiatan dan tidak menyebabkan ka, kafir. Begitu juga dengan bid'ahnya firqoh-firqoh golongan-golongan sesat yang masih Islam. Kemudian tingkalan ketiga bid'ah yang masih yang termasuk Maksiat tapi di bawah yang kedua tadi seperti bid'ahnya ya orang yang hidup membujang seperti pendeta atau kerahiban ya kemudian ada orang yang mungkin beramal puasa ingin afuzolnya katanya kalau puasanya diterik matahari. Atau mungkin ada yang baca Al-Quran, katakan yang lebih afdol, itu di kuburan daripada di masjid. Ada dialog antara Syekh Muhammad Arifi, ada videonya di YouTube, dia pernah dialog dengan orang Indonesia yang belajar di maut Orang Indonesia ini ditanyakan, ketika itu dia lagi baca Al-Quran di kubur. Lagi baca Al-Quran di mana? Di kubur ada kuburan wali di situ. Dia tahu memang wali itu punya karoma ini, ini dan itu dan setiap hari itu dia datang ke kuburan tadi kemudian dia letakkan batu di kuburan tersebut kemudian setelah itu baca al quran kemudian si mantar itu katakan pada ee, tanya kepada orang yang baca al quran tadi. Ya. Dia tanya mana yang lebih afdol? Kamu baca al quran itu di kubur ataukah Bacanya di masjid Kemudian dia jawab Alah hasab, zon ya, Tergantung dengan sangkaan kita Kalau kita sangka Baca Al-Quran itu di masjid lebih bagus Ya di masjid lebih bagus Kalau kita sangka baca Al-Quran di kubur itu lebih bagus, ya lebih bagus Kemudian balik nanya lagi Ya sekarang menurut sangkaanmu lah ya, Mana yang lebih bagus Di masjid atau di kubur Ya husni hukusnis doang katanya Ya sesuai dengan baik kita lah menilai bagus. Ya sekarang kamu menilai gimana? Menilai ya, bagus itu dikubur, kubur kali tadi, ya, dikubur kali tadi. Kalau tadi ya anggap tuh punya karomah dan seterusnya, dan seterusnya. Ya kalau punya anggapan seperti ini juga termasuk suatu yang bid'ah yang tidak ada tuntutannya. Kemudian semua tarif dikatakan tadi terakhir dia setelah menasehati, kemudian katakan yang lebih bagus itu baca di masjid rumah Allah. Ya, daripada membaca di di kuburan ini kepada si mayat-mayat tadi kepada kuburan apa manfaatnya nggak ada yang dengar nah, ya kan? kalau di masjid mungkin masih ada yang nimak dan seterusnya ya lebih terpusok kalau di masjid daripada di, di kuburan kemudian ada bid'ah yang keempat yaitu bid'ah yang dikatakan oleh Shatibi ini bid'ah yang makruh ini seperti kata beliau bid'ah yang makruh ini seperti berkumpulnya orang-orang pada hari Arafah di masjid-masjid untuk berdoa ketika itu. Ya, ini kata beliau ini adalah bid'ah yang makruh. Yang makruh ya, makruh ya harusnya ditinggalkan. Namun kemudian Imam Syafi'i menerangkan lagi bahwasanya bid'ah tadi itu bisa dikatakan ringan jika memenuhi empat syarat. Ya, bid'ah tadi bisa dikatakan ringan jika memenuhi empat empat syarat. Yang pertama adalah bid'ah tersebut tidak dilakukan terus-menerus ya sebagaimana dosa, ya yang namanya dosa juga demikian. kalau dosa itu dilakukan terus menerus, ya ini walaupun itu dosa kecil lama lama jadi apa dosa besar. sebagaimana disebutkan dalam uh, kata para ulama, losoli romah isror, walakabi ma', israr, ma tidak ada, ya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, ya, kalau terus menerus ya jadi dosa besar dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar maka sebagaimana bid'ah juga demikian bid'ah yang tinggal, itu kalau tidak dilakukan terus-menerus kemudian yang kedua, bid'ahnya ini tidak mengajak orang lain kalau diajak orang lain, ya ini, jadi beta tersebut karena diwarisi orang lain kita juga akhirnya ikut mendapatkan dosa, akhirnya jadi besar kemudian yang ketiga beta tersebut tidak dilakukan di kumpulan orang banyak atau di tempat yang nampak di tersebar sunnah, kemudian dia melakukan bid'ah di situ. Ya, jadi kalau bid'ah tersebut dilakukan di kumpulan orang banyak, akhirnya orang banyak juga ngikut. Dan ini jadi masalah ah yang jadi besar, walaupun mungkin hanya ringan dia lakukan. Mungkin juga kalau di sini sudah tersebar ajaran Nabi SAW orang itu berpegang teguh dengan sunnah di sini kampung ini misalnya, ya. Kemudian ada-dekat satu orang yang membuat bid'ah akhirnya mungkin ada yang lain terpengaruh dengan bid'ah semacam ini, akhirnya ngikut juga. Nah, bid'ah ini. Ini dikatakan bukan bit a yang ringan Kemudian tambahkan yang keempat Kata Asya TV yang termasuk bit'ah yang ringan Itu adalah jika tidak menganggap remeh bit a. Kalau dia menganggap bit'ah bit Biasa-biasa saja Artinya malah nggak remeh Ini jadi masalah bukan jadi ringan lagi Sehingga mana dalam maksiat ya. Sehingga mana dalam maksiat Kalau seorang itu berbuat dosa Walaupun itu kecil Kemudian dia enggak remeh ya Itu malah jadi dosa besar namun sebaliknya kalau maksiat tadi, ya dia lakukan, walaupun itu dosa besar sekalipun, tapi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya itu luar biasa. Maka yang besar tadi dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa takutnya yang nanti mendorong dia kepada taubat dan istighfar. Nah itu diantara beberapa tingkatan dosa bid'ah, jadi ada yang kafir, ada yang maksiat. Ada maksud di bawahnya lagi, ada yang hukumnya makruh Kemudian terakhir yang kita bahas adalah dampak buruk bid'ah. Yang pertama bid'ah itu seperti saya sebutkan poin-poinnya adalah makalah amalan yang tercampur di bid'ah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga amalan yang disalehkan, amruna amalan yang tidak ada, yang bukan bagian dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian yang kedua Dampak bid'ah lagi adalah Pelaku bid'ah itu akan Adalah diantara orang yang dilaknat dalam Islam Karena Nabi S.A.W. itu bersabda Man ahdasa, fi, man ahdasa fiha hadasan Aw awa muhdisan Fa alaihi wal malaikah Wal nasi ajma'in Beranggian siapa yang berbuat bid'ah di dalamnya Itu dikatakan di sini Di dalam kota Madinah Atau melindungi pelaku bid'ah Maka baginya Laknat Allah dan juga laknat dari para malaikat dan juga manusia seluruhnya. Jadi masukan laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara dampak bid'ah lagi yang lainnya adalah bid'ah itu semakin menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ayub As-Saktiyani, yang adalah seorang tabi'in, kita mengatakan Masda, masda ada sohibubin aib siha dan ilasda dan semakin giat pelaku bid'ah itu dalam ibadah, maka semakin jauh pula ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelaku bid'ah lagi adalah dampaknya adalah pelaku bid'ah itu akan sulit bertobat. Karena orang yang berbuat pihak bid bid'ah itu selalu menganggap amalannya itu baik. Bagaimana dia mau bertobat kalau dia menganggap amalannya itu baik beda kalau dengan orang yang bermak bermaksiyat bahkan orang yang melakukan dosa besar dia tahu ini dosa maka dia bertobat namun kalau pelaku bid'ah yang menganggap amalannya itu baik baik maka semua nasebnya besosalam inallah hajabkaubah an kulli sahib bid'ah hatta yadah bid'atah Allah swt itu akan menganangi tobat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bit ahnya kemudian peng dampaknya lagi di akhirat adalah pelaku Bid'ah itu akan ya tidak akan minum dari telaga nabi saw selam telaga yang penuh kenikmatan yang minumannya itu akan menghilangkan segala macam kehausan ya mungkin juga pelaku Bid'ah a itu akan sulit mendapatkan syafaat nabi saw oleh selam di hari kiamat kelak ya jadi tidak minum dari telaga Nabi SAW tadi Begitu juga ketika syafaat Dia juga sulit mendapatkan syafaat Apalagi kalau dia lakukan adalah Bid'ah sampai bid'ah kekufuran ini Jelas tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW juga tidak minum dari telaga Nabi SAW Jadi yang menyatakan hal ini diantaranya adalah Yaitu sabda Nabi SAW Ana faratukum alal hawdi, la Layurfa'anna ilayya rijalum minkum Hatta duni. Fa la ba'dak. Aku akan mendahului kalian Yaitu di Al-Haut Yaitu Telaga Nabi Rasulullah di hari kiamat Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian Lalu ketika itu aku akan mengambilkan Minuman untuk mereka dari Al-Haut Dari Telaga tadi mereka kemudian dijauhkan dariku. Kemudian aku lantas berkata, Wahai Allah, Wahai Rabbku, ini adalah umatku. Kemudian Allah Swt berfirman, Ya la tadri ma Engkau tuh tidak tahu, bahwasanya mereka itu telah berbuat bid'ah setelah engkau itu hidup. Akhirnya mereka apa tadi? Tidak bisa menikmati telaga Nabi s.a.w. tidak bisa minum dari telaga Nabi s.a.w. tadi begitu juga yang namanya pelaku bid'ah itu sulit mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis hampir sama dengan cerita tadi, ya yaitu ala wa inna awal ala yuk al khalaik yusayyul kiam makibrahim alaihissalam semuanya manusia pertama yang diberi pakaian pada rekamatul ilmiyah alaihissalam kemudian ala wa inna husayyujah min ummati dan ingatlah bahwa nanti akan ada sekelompok dari umatku ini berarti masih Muslim, ya. yang dihalau di kesebelah kiri, maka kutanyakan yaitu Nabi SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi Ashabi, ini adalah sahabatku, yaitu pengikutku." Jadi, masukkan di sini bukan sahabat Nabi SAW yang hidup dengan Nabi SAW, dahulu bukan, ini maksudnya adalah pengikutku. Karena kalau kita katakan, masa sahabat Nabi kok nggak dapat syafaat? Ya, jadi yang tepat sini dalam arti ini ya Robi Ashabi ini adalah wairaku, ini adalah pengikutku ini adalah umatku kemudian Fayuqa. kemudian Allah swt itu berfirman inna ya engkau tidak tahu ya bahwasanya mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu ini tentang masalah syafaat dia pelaku bid'ah sulit mendapatkan syafaat Nabi wasallam juga kemudian yang ketujuh Wajah pelaku fitnah pada hari kiamat itu menjadi hitam kelam. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma ma dujuhu, Pada hari itu ada muka putih, ada muka seorang itu ada yang putih berseri dan ada muka yang hitam muram, hitam kelam. Yang tafsirannya yang abbas itu mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan sini, ketika wajah wajah jamaah, ketika itu itu putih berseri. Namun pelaku bid'ah, wajah alu bid'ah itu sebaliknya Wajah mereka adalah hitam legam, hitam kelam Ini juga bahaya bagi yang menimpa pelaku bid'ah di hari kiamat kelam Kemudian yang kedelapan, bid'ah kalau semakin dihidupkan itu akan mematikan sunnah Akan semakin ya orang itu tidak akan mengenal sunnah orang, Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seharusnya ketika misalnya Ketika Orang mati Orang yang diantara kerabat kita meninggal dunia Itu sebenarnya ada beberapa amalan Yang bisa nyampe kepada si Mayit Yang ini berdasarkan dalil Tidak bisa kita pukul atas Untuk setiap amalan Amalan yang sampai ke kepada Mayit Seperti kita mengajikan orang tua Yang meninggal dunia Ini akan sampai Kemudian Diantaranya lagi adalah Bersedekah di atas nama si Mayit Ini akan nyampe Kemudian lagi, nah ini akan nyampe lagi adalah kalau ada utang nazar, puasa nazar Diminasi oleh kerabatnya, ini juga akan bermanfaat bagi majid. Mungkin juga yang bermanfaat lagi adalah anaknya itu sendiri, ya anaknya itu sendiri, karena Allah subhanahu wa taala insani illa ah. dan tidak kalau manusia itu mendapatkan sesuai kecuali yang dia usahakan. Dan Nabi Nusalah mengatakan wawala duhumin dan anaknya itu adalah hasil dari usahanya. Artinya di sini kalau tadi dikatakan tidak ada yang bermanfaat kecuali hasil usaha orang-orang yang sudah mati itu sendiri. Ya, anak ini adalah hasil yang usaha dari orang tua. Jadi tanpa anak tersebut niatkan untuk kirim pahala kepada si majid, kepada bapaknya, kepada ibunya, maka pahala tersebut dengan sendirinya itu bisa mengalir. Karena apa? Anak itu hasil usaha dari orang, orang tua Namun sunnah ini jadi ditinggalkan Gak ada yang tahu tentang ajaran ini Yang tahunya ya kumpul-kumpul orang Baca yasin, baca tahlil Si anak tadi nongkrong di belakang Malah mungkin main kartu Lelekan sampai pagi Sunnah ini gak tahu Ini ajaran Nabi SAW ini gak tahu Yang dihidupkan adalah bid'ah Sunnah tadi akhirnya mati Coba kalau anaknya itu jadi soleh, anaknya, ya, anaknya itu rajin baca Al-Quran, anaknya itu rajin menjaga sholat, walaupun dia tidak niatkan untuk orang tuanya itu bermanfaat, ya, ini bukti bahwasanya kalau bid'ah itu sudah dihidupkan tadi sunnah atau ajaran Nabi SAW itu bisa jadi itu mati atau ada yang tidak mengetahuinya. Siapa di sini katakan oleh benar? Das, ma'at ala setiap tahun ada saja orang yang membuat bid'ah. Kemudian bid'ah pun mati, kemudian sunnah pun mati. Sampai bid'ah itu yang jadi hidup, malah sunnah Tawajar Nabi Rasulullah yang malah mati. Maka bid'ah ini bisa mematikan sunnah. Kemudian yang terakhir, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya dikhawatirkan orang yang berbuat bid'ah itu mati dalam keadaan suul khatimah kok bisa demikian ini dikatakan oleh asy beliau katakan bahwasanya pelaku bid'ah itu adalah orang yang terjerumus dalam dosa dan maksiat dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kita tidak katakan dia sebesar sebesar atau kecil namun kalau dia itu melakukan bid'ah terus-menerus itu sama dengan orang yang berbuat dosa terus-menerus terus, terus menerus. maka kalau dia melakukan terus-menerus seperti ini maka seperti diterangkan oleh para ulama seperti Abdul Haq al-Isbili beliau katakan bahwasanya semua saya itu tidak mungkin menimpa orang yang secara lahir dan batin itu baik agamanya namun apa? Ini akan menimpa orang yang artinya dia mendapati akhir hidup yang jelek. Solo khotimah ini bagi orang yang rusak akidahnya, termasuk juga orang yang terus-menerus dalam berbuat dosa. Kalau bid'ah dia lakukan terus-menerus berarti dia lakukan dosa terus-menerus. Maka solo khotimah itu lebih mungkin padanya daripada ya orang yang ya tidak berbuat bid'ah. Maka yang perlu kita khawatirkan. Ya semoga kita dijauhkan dari perkara bid'ah baik dalam masalah akidah. Semoga tidak kita itu bersih dari perkara ini, perkara bid'ah ini. Begitu juga mudah-mudahan Allah SWT juga menyelamatkan kita ya, dari perkara bid'ah kecilnya juga. Kita diberkali mudah dengan ilmu oleh Allah Subhanahu ta'ala Terus istiqomah dalam ibadah, terus istiqomah dalam menuntut ilmu sehingga dengan ilmu ini segala macamnya yang sama ya segala macam amalan yang tidak ada tuntunan juga kita dapat menjauhinya dan mudah kita menjadi orang yang Berbegantung dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ingatlah kata Ibn Masut tadi Ittabi'u walatab tadi Ufakot kofidun yang ikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja Dan jangan berbuat bid'ah Maka itu sudah cukup akan mencukupi kalian Cukupkan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja Dan tinggalkan jauh-jauh perkara Yang tidak ada tuntunan Dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian yang kami sampaikan menambah bermanfaat ada kurang lebihnya akan mohon maaf Ya Dan setelah ini mungkin Dilanjutkan sedikit dengan Tengah jawab ini sisa 7 menit sebelum ayat Tunggu Tunggu Pak Ada berapa jumlah surah Dalam Alpohan akan ketahuan satu ayat Dalam selama ini saya belum menemukan Kalau ayat yang disepakati ya Jumlah ayat yang kami ketahui ya jumlah ayat yang disepakati oleh para ulama itu 6.200 ayat 6.200 ayat yang disepakati Adapun jumlah setelah itu, nah ini yang diperselisikan nah mereka sepakat ada 6.200 ayat kalau ada yang mengatakan 6.666 nah, ini masih diperselisikan tapi yang disepakati itu 6.200 ayat ini berbeda dengan pemahaman kaum syiah syiah itu Al-Qurannya ya Al-Qurannya itu tiga kali lipat dari enam ribu dua ratus tadi. Berapa tiga kali enam dua ratus? Kira-kira berapa? Ya, sekitar mereka punya Al-Qur'an tuh ayatnya seribu tujuh ratus Ya, hampir mendekati tiga kali lipat ya? Hampir mendekati tiga kali lipat. Ya, tentang jumlah ayat terlalu panjang kandang. Ya, seperti berita saja, ijma' kesepakatan ulama tadi. Ya, Bung. baik baik tentang masalah uh, kumis ini apakah dicukur habis ya ataukah cukup ditipiskan saja yang jelas di sini kalau kumis sudah sampai menutupi mulut ya jangan dipelihara gitu ya artinya dicukur kalau sampai mulut ya kalau makannya jadi sulit ya, nanti soknya ya mampir sini susunya yang mampir di kumisnya juga jadi kelihatan kotor Nah ini di, Diperselisikan tadi Ya Mencukur habis Ataukah Membiarkan Ya cuma ditipiskan saja Ini perselisikan Yang mengatakan tadi Bahwasanya Kalau dicukur habis Itu adalah bid'ah Itu adalah perkataan Imam Malik Jadi Imam Malik Tidak menyukai orang yang Mencukur kumis sampai Habis Ya Mengatakan bid'ah Ya mungkin bisa dimaknai maksud bid'ah di sini ya bisa bid'ah yang tercela juga ya itu pengalaman beliau insyaallah pendapat yang tepat Tentang masalah ini dan ini video pendapat yang lebih hati hati kumis itu tidak dibiarkan uh, tidak dicukur sampai habis artinya ya, dihabiskan sedikit artinya ditipiskan saja jangan sampai dicukur habis karena tadi mengingat ada perkataan sebagian ulama seperti Imam Malik yang mengatakan itu adalah bid'ah kalau oh, Allah kan saya doang sedang berkasih, makanya. kalau mau puasa itu pertengahan puasa itu kan di hari-hari nggak ada puunut. puunut apa? pada sholat apa? puunut. doa puunut. puunut ketika apa? wittir apa? ah tarawih. terwittir berarti ya. nyambutnya itu kan ini Pak. dikasih apa? makanan-anan mau ngumpul di masjid diduain itu gimana? diduain ketiganya. Makan-makan, ya itu masalah adat ya. gitu ya. Makan-makan masalah adat ini artinya dihukumi seperti hukum adat yaitu dibolehkan. Namun masalahnya ini kalau ini dicampur ke dalam masalah ibadah. Ini berarti kan dikhususkan ya kan? Kemudian ada didoakan lagi ketika itu. Ini bukan jadi masalah yang dibolehkan lagi, ini sudah jadi masalah. Kata Masyati, kalau sudah campur dengan ibadah, ini sudah jadi bid'ah. Kemudian tentang kunutnya tadi kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, kunut itu dianjurkan setelah 15 hari, ya, pertengahan bulan Ramadan, bukan dari awal. Namun pendapat yang tepat tentang masalah ini seperti pendapat uh, dari Syekh Abdul Aziz Bas, ini kunut itu bisa dilakukan setiap saat. Ya pada saat sholat witir yang kita bahasin sholat witir kunut witir ya bisa dilakukan setiap saat alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada cucunya ketika itu mengajarkan kepada cucunya ya Hasan atau Husain ketika itu ketika mengajarkan kunut witir itu tidak diberi batasan kamu hanya baca setelah pertengahan bulan Ramadhan saja ya atau pada bulan Ramadhan saja tidak diberi diberi batasan ketika itu maka beliau memahami hadis ini dipahami umum boleh pada setiap witir ya, seperti itu. Ya, tapi tidak perlu pakai selamatan selamatan dahulu. Ini, yang lainnya? kalau ada hadis maka Itu Dan kalau ada hadis sahih, maka, itu ya, ada hadis sahih, maka ada pendapatku dari ini dalam ini, apa? Terus, maka itu. Nah, kalau coba baca ulang, kalau ada hadis sahih, itulah pendapatku. Kalau ada hadis sahih, maka itulah hmm. Dan kalau ada hadis sahih, maka Artinya di situ yang dimaksud Imam Syafi'i adalah mencapakan pendapatnya ke tembok itu kalau ada hadis Sahih kemudian bertentangan dengan pendapat beliau maka pendapat yang mana yang dilemparkan ke tembok nabi hadisnya apa pendapat Imam Syafi'i pendapat Imam Syafi'i Imam Syafi'i katakan seperti itu letak artinya apa Imam Syafi'i katakan jangan taklid buta kepadaku jangan jangan cuma ikut, ikut pendapatku kalau ada hadis Sahih kamu ketahui ya misalnya Nabi saw dalam masalah kunut, kunut, sub, kunut tidak lakukan rutin setiap sebut terus enggak. Ya hadis Sahih tidak mengatakan demikian. Imam Syafi'i dalam Mazhabnya berpendapat demikian. Maka Imam Syafi'i tadi katakan tadi, kalau ada hadis Sahih maka capakanlah pendapatku itu ketika itu bertentangan. Kalau jadi bertentangan ya salah Mau enggak ambil. Nah kalau ini bertentangan, buang-buang jauh pendapatku karena tadi tidak sahalah hadis hadis bahwa hadis itu adalah sebenarnya pendapatku mungkin ketika itu pemahamannya keliru mungkin karena ketika itu ya keterbatasan dalil sehingga bisa pahami seperti itu kesimpulannya ya kunut ya adanya kunut subuh namun ada lagi sayid katakan bahwasanya ketika ada seorang sahabat Tersolat ketika di belakang nabi saw di belakang ubaqr di belakang umar diantara mereka tidak pernah melakukan kunut subuh tidak pernah melakukan kunut subuh Ya, kalau pendapatnya Kalau sudah dikatakan seperti itu Maka kalau Imam Syafi'i yang Berarti bertentangan dengan Hadis Nabi Shallallahu alaihi Wasallam Maka itulah yang ditinggalkan Nah jadi itu Imam Syafi'i mengajarkan Jangan cuma sekedar nih Ngikut Pelajaran penting dari Imam Syafi'i Yang lainnya yang terakhir, satu lagi Ya banggapak bang. Ini Hari keberapa? Dimakamkan segera mungkin ya. Bukan di Jumat juga. Kita hilangnya sampai. Makamkannya tadi. Makamkannya tadi. Hmm, tapi sudah dimakam. Ya Cuma dijaga aja sampai dalam Mazhab Syafi'i, ya. Silakan nanti dilihat di kitab Matan Goya Takrit, ya. Ini Matan Abi Sujah Ini biasa dipakai di kalangan Syafi'i. Begitu juga beberapa kitab Syafi'i yang lainnya. Itu katakan ketika dalam kitab Al Jana'is, ya, bahwasanya yang namanya Ta'ziyah, kita datang untuk ke rumah si mayat itu kan ingin mendorong dia supaya ini dihibur ya supaya bersabar. Itu namanya Ta'ziyah. Takziah itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Ini mazhab Syafi'i. tidak boleh lebih dari tiga hari. Kecuali mereka terangkan kecuali kalau pada perkara-perkara tertentu, ya keluarga korban itu masih terus di, mungkin keluarganya itu mati, ya dalam keadaan mati yang tidak wajar, mati bunuh diri misalnya, semua pada sedih. Bukannya tiga hari lebih daripada itu, maka mereka katakan. Ya boleh ketika itu dihibur Terus ya lebih dari 3 hari nggak apa-apa Namun asalnya itu harus 3 hari Setelah itu tidak boleh Karena alasannya apa? Karena setelah 3 hari Itu biasanya kesediaannya itu sudah hilang Kalau orang datang lagi Ke, ke tempat tersebut itu tak isinya lagi Kesedihannya lagi diperbarui lagi Malah tambah sedih lagi Padahal tadi sudah lupa, sudah, sudah hibur Sekarang sudah bisa hidup normal, sudah bisa masak Ditambah lagi, datang hari ke 7 lagi Datang hari ke 40 lagi Datang hari ke 100 lagi Sampai nyewu tingkat terus gimana sapi kok nggak paham pikir sapi ya kan itu ya jadi kurang tepat jadi yang dilakukan masyarakat kita ya mengisi fikinya sendiri gitu jadi kalau mau ajar sapi ya ajar sapinya yang benar Yang cuma asal ikut ikutan tradisi orang banyak ya, demikian yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat.